0: Ja, das ist die Ausgabe vom 25. August 2023, Dominik Freisi und Markus Somm. Heute ein grösseres Interview mit den zwei absoluten linken Spitzenkräften, Matthias Meier von der SP und Balthasar Glettli von den Grünen. Beides sind Präsidenten von ihren Parteien. Ja, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, ein Interview ist nur der Vorname, es ist ellenlang und es, ist, es zieht sich her, es ist tranig, also ähm, Raclette ist nur der Vorname, Lebertran ist viel besser und die Aussagen sind schwammig, man merkt, da sind zwei, wo eigentlich etwas anders wollen. Wo aber sich das nicht sagen, Insbesondere der Balthasar Glättli. Oder? Er tut die ganze Zeit sagen, ja, man müssen dann schauen. Und vielleicht greifen wir dann den SP-Bundesratssitz schon an. Ähm, äh, aber so richtig sagen wir das eben doch nicht. Und, und der Titel ist gut gewählt. Herr Glättli könnte es Frau Meier ja auch gleich direkt ins Gesicht sagen. Und es geht darum, dass die SP natürlich, ähm, wo der Alain Berset zurücktreten ist, gesagt hat, ja, es gäbe ja einen Deal, dass die Grünen den SP-Sitz nicht angreifen. Und äh, sie müssen merken, dass nur noch sie von dem Deal irgendwie etwas halten und die Grünen eben nicht.
0: Du sagst es richtig, oder? man hat das Gefühl, es sind zwei aufeinander getroffen, die im Prinzip so ein Schaukämpfchen machen müssen, weil eigentlich hat man sich ja so gern. Also die Grünen und die SP, die haben sich ja so wahnsinnig gern. und es sind ja gar nicht zwei Parteien. Sie sind inhaltlich praktisch identisch und sie sind aber sogar verwandtschaftlich total eng verbunden. Das sind zwei Sippen. und äh, sagt, Glättli, seine Frau ist auch Minli Marti, die gleichzeitig Nationalrätin ist in der SP. Also ja, man kann da gar nicht richtig kämpfen miteinander. Und jetzt muss man, weil man schon ein bisschen merkt, irgendwo, man kann ja nicht äh, gut begründen, warum das die Grünen überhaupt reinkommen, wenn man so das Gefühl hat, ja, das sind ja eigentlich nur das Gleiche. Jetzt, was würdest du sagen, ist trotz allem die wichtigste Aussage?
1: Ja, die wichtigste Aussage ist schon, dass es der das Glättli nicht offen sagt. Aber es ist ganz klar, wenn die Grünen zum Beispiel die Wahlen gründen würden, grünen, was nicht so aussieht, ja, ich meine, dann muss er. Nur schon für die eigenen Leute muss er sagen, jawohl, wir der Bundesrat Bundesratssitz auf Kosten von wem auch immer. Er kann doch nicht anders, das ist doch klar. Und ähm, vermutlich, darum machen wir das Interview auch jetzt, vermutlich ist die Frage geklärt nach dem 22. Oktober, will die Grünen gar nicht so viel äh, gönnen oder gar nichts gönnen, sondern eher verlieren. Die Frage ist ja eher, wie viel verlieren sie wirklich, die, die äh, 6% verlieren sie, die wo sie 2019 äh, gewonnen haben. Oder verlieren sie nur 2-2,5%, zwei, wie sie im Moment in Umfragen aussieht?
0: Jetzt noch abgesehen von dieser Frage, die die wichtigste ist oder die wichtigste Antwort. Kann man eigentlich in diesem Interview jetzt irgendwelche inhaltlichen Nuancen erkennen? Oder sind da zwei, die eigentlich eben in den gleichen Wege könnten Das hätte
1: ein bisschen mit den der du der Larissa Rien und Mario Stäubli, sie nageln die Inhalte eigentlich nicht so. Oder? Also sie tun, nicht, sie tun wirklich ellenlang um die Bundesratsfrage und auch um, um den Wahlkampf herum diskutieren. Aber äh, um was es wirklich dann geht, wenn die einen gewählt werden auf Köder von der anderen Six ins Parlament, oder in Bundesrat das gehört mir nicht das betonen beide wie wichtig ihnen das Klima sind. und sie machen ja auch das ist ganz absurd sie machen ja zusammen ein Klimafondsinitiative beide ist wichtig wie es, wie es mit wie es mit der Ukraine weitergeht sie kritisieren beide den Rohstoffhandel in der, in der Schweiz. Ähm, das ist, es, ist wirklich, es ist eigentlich ein riesiges Interview ähm, über, über Sachen, die sie gemeinsam haben, auch ein Flugticketabgabe. Man müsste halt wirklich äh, probieren herauszufinden, probieren wo, die, wo die Unterschiede tatsächlich sind. Äh, man kommt dann mit, äh, mit der Solardach-Initiative. Dort gibt es ein bisschen hm, Dort gibt es ein bisschen Unterschied, dort, dort wackelt äh, der Meier ein bisschen und der Balthasar Glätt, ich finde die Initiative grossartig
0: Ich glaube, die Tragödie der Grünen ist, dass sie wie schnell im Establishment angekommen sind. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Oder? Ich glaube, in der Schweiz, wenn man schaut, die Geschichte der Bundesratsbeteiligung ist immer so gewesen, immer die stärkste Opposition hat irgendwie Aussicht gehabt, dass sie endlich dann irgendeinisch integriert wird, und zwar eben, wie sie mühsam ist, das Referendum ergreift und so weiter. Das gilt bei den katholisch-konservativen 1891. Das war eine Oppositionspartei, die ecklig war. Bei der SP sieht man das bis 1943, genau das Gleiche. Und bei der SVP war es auch offensichtlich, dass es eine Partei war, die Opposition gemacht hat. Und zwar wie alle anderen zwei Parteien auch, außerparlamentarisch und parlamentarische Opposition. Und die Grünen, und das ist interessant: die Grünen sind schon einmal angetreten, früher in der alten bürgerlichen Schweiz als Opposition. Aber sie haben eigentlich sich selber überholt, weil wenn wir ehrlich sind, oder, du hast das eigentlich sehr gut aufgebaut zeigt Bei diesen Recherche zu Public Eye. Public Eye ist zwar von einem Sozialdemokrat geprägt worden, zum Beispiel von Rudi Strahm ursprünglich, ja. aber ganz viele Leute von Public Eye wählen wahrscheinlich heute Grün. Und das Gleiche gilt für die Verwaltung. Die Verwaltung ist schon jetzt zu einem große Teil von den Grünen prägt in der Hand von Grünen. Die sind nicht formell grüne Parteimitglieder, aber in der Gedankenwelt sind sie wahrscheinlich viel grüner, als dass sie Sozialdemokraten sind. Das heißt die Partei ist schon lange in der Regierung, und zwar indirekt über die Verwaltung. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum sie meiner Meinung nach den anderen Parteien gar nicht richtig die Hölle machen wie weil sie nämlich auf ihre eigenen Leute in der Verwaltung die ganze Zeit Rücksicht nehmen müssen. Und zweitens, und das ist das, was ich auch unerträglich finde, der Linken, oder nein, der Grünen muss ich sagen, es ist so eine Pseudo-Oppositionspartei. Es ist ähnlich wie die Klimakleber. Es ist ähnlich wie die Leute, die Fridays Future gemacht haben, die tönt alles Zeug vertreten, was der langweiligste Beamte in Bern schon lange auch denkt. So kommt man nicht im Bundesrat, wenn man keine Opposition ist. Ja, es könnte natürlich auch
1: eine Chance sein für die SP, oder wenn sie eben nicht so juso mäßig und so grün unterwegs wäre. Ich, ich, ich finde die Frage interessant, eine Sozialdemokratie ist einmal auch eine, eine Fortschrittsgläubige, eine progressive Partei, die gesagt hat, wir müssen etwas machen, dass die Wirtschaft läuft, wir müssen einfach schauen. Ich meine, der Hubacher hat das x-mal in der Basel-Zeitung geschrieben. Das Entscheidende ist, wie das, was die tolle Wirtschaft in der Schweiz verdient, wie das verteilt wird. Und das ist unser Beitrag zu, zu einem funktionierenden Land. Und, aber das ganze vorgelagerte ideologie das hat er abgelehnt in dem Sinne. Aber es ist einfach, die SPD die es nicht mehr. Oder?
0: Ja, und ich würde das noch einmal betonen mit der Verwaltung. Oder die Verwaltung ist ja eigentlich, wir reden das schon lange, aber seit dem Ersten Weltkrieg kann man sagen, ist das äh, eine der wichtigsten Mächte in diesem Land. Ganz gleich, ob man das merkt oder nicht, aber es ist so. Und wenn man dort als Partei eigentlich schon sehr gut integriert ist und sehr viele Beamte, ja sogar Chefbeamte, kann stellen oder zumindest äh, gleich denken wie man selber, dann ist man nie, nie eine richtige Oppositionskraft. Und da sind wir ehrlich, die katholisch-konservativen haben vor 1891 keinen einzigen Bundesbeamten gehabt. Die durften wahrscheinlich nicht einmal eine Sekretärin dürfen stellen. Denn die SP ist bis 1943 aus allen wichtigen Stellen in der Bundesverwaltung ausgeschlossen worden. Auch dort ist es wahrscheinlich so gewesen, dass mal einen Zeughäusler gehabt haben, der SP-Mitglied war. Und der Rest ist ganz sicher nicht SP gewesen. Und bei der SVP ist es heute noch so, dass die SVP also extrem untervertreten ist in der Bundesverwaltung. Ich glaube, rätoromanische Leute hat es also mehr in der Bundesverwaltung als SVP-Mitglieder. Während die Grünen sind dick drinnen. Und jetzt muss so der Glättli die ganze Zeit so ein Theater machen. Aber eigentlich haben sie schon wahnsinnig viel Macht. Aber sie haben halt den Bundesrat nicht. Aber der kommen jetzt nicht über, wenn sie schon so viel Macht haben. Ja, und wenn sie nicht bereit sind, also wenn sie die Wahlen nicht zulegen. Um Absolut. Ja gut, und da wissen wir ja sowieso, wie das rauskommt. Sie werden nicht zulegen. Aber selbst wenn sie würden zulegen, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, würde es nicht lange. Gut, wir kommen auf ein anderes Thema, das uns Medien betrifft. Äh, gestern ist bekannt worden, dass bei der Republik ein Journalist, wir wissen, wer es ist, aber wir sagen es auch nicht, aber ein Journalist, der relativ bekannt ist, ist freigestellt worden, weil man gesagt hat, es liegen da sehr viele Klagen vor wegen sexueller Belästigung. Insgesamt sind es sechs Frauen, die ihm das vorwerfen. Es gilt, und das meine ich ganz ernst, es gilt unschulds, Unschuldsvermutung. Es ist noch nichts richtig untersucht oder schon gar nicht irgendwie strafrechtlich. Dominik, was muss man da dazu noch sagen?
1: Ja, ich finde es noch verrückt. Es klingt wieder nach so einem MeToo-Fall. Es ist ja wieder ein Fall im äh, linksgrünen Journalistenmilieu, muss man sagen. Ähm, und das Verrückte ist, wie die Medien damit umgehen. Das finde ich wirklich interessant. Also man hat ähm, lange ähm, nicht können wissen, wer es ist. Jetzt sind immer mehr Sachen, insbesondere in einem Beitrag von SRF, der das ausgewalzt hat, 30 Minuten lang, wie wenn das relevant wäre für die meisten Leute, so eine Geschichte, aber 30 Minuten lang ausgewalzt und so viele Sachen genannt, also wo er früher geschafft hat, wenn die Person von der Wochenzeitung wo äh, gewechselt hat. Was für Recherchen das er gemacht hat, sodass es nach allen klar ist, wer es ist. Oder? Und das finde ich schon noch verrückt, wie man, wie man damit umgeht. Ähm, Im Kuchen wissen den Namen alle, das heißt, die Vorverurteilung ist eigentlich perfekt.
0: Genau, und das würde ich mal betonen. Also auch Kritik an der Republik. Oder? meine, Sie haben, auch die Republik hat ja vor, vor dem SRF schon öffentlich ziemlich viele Angaben gemacht, genau. wo es völlig klar ist, wer es ist, also wer aus der Branche ist und so. Und ich meine, da muss man sagen, da ist jetzt über die schon mal hingerichtet worden von den eigenen Leuten, ohne dass irgendein Urteil vorliegt, ohne Beweis ohne äh, bessere Abklärungen. Das ist eigentlich eine ganz grausige Methode, die da läuft. Ich kann es gar nicht beurteilen. Und der jetzige Journalist, der Journalist, ich möchte den jetzigen Journalisten nicht verteidigen. Ich kann es nicht. Ich möchte aber auch nicht anklagen. Ich weiss viel zu wenig. Aber wenn ich gesehen wir alle, wir sind auch Arbeitgeber, Arbeitgeber-Sorgfaltspflicht ist also eigentlich schon anders denkt. Also was die Republik da gemacht hat, finde ich, gar nicht. Also sie haben den Mitarbeiter einfach vor den Bus gerührt und der, der, wird, der wird sich nie mehr erholen von dem, trotz großem Talent, finde ich, ist ein sehr talentierter Journalist, der wird sich nie mehr erholen und der wird nie mehr in dem Beruf können schaffen Also er hat schon mal die höchste Strafe bekommen, bevor überhaupt klar ist, was ist. Das ist mal der eine Punkt. Und ich betone es auch deswegen, weil du und ich, wir haben ja auch über den Fall Finn und Und auch dort ist es einfach äh, wie soll ich sagen, eine Situation, die nicht geht. Man kann nicht einfach Leute mal zuerst beschuldigen und ohne dass überhaupt ein Prozess stattfindet, ohne dass die Belege überprüft werden, ohne dass der sich können verteidigen können, wird er hingerichtet. Und das ist beim Film Canonica eine Sauerei gewesen und es ist jetzt wieder eine Sauerei. Und es ist vor allem eine Sauerei, dass ausgerechnet sogenannte linke Medien wie die Republik oder die Wotz total brutal vorausgehend. wie sie natürlich eben sonst, wenn es um andere Leute geht, sei es Bürgerliche oder Unternehmer und so weiter, genau gleich mit der gleichen inquisitorischen Methode vorgehen und ihnen scheissegal ist, was eigentlich geworden ist. Und ich meine, man muss sagen, das ist eine Art von Verluderung von unserem Rechtsstaat, da werden die Leute vernichtet. Ohne dass sie vielleicht zu Recht vernichtet werden, das kann so nicht weitergehen. Und dass eben solche Zeitungen wie, oder die Medien wie die Republik und äh, die Wotz, wirklich von Selbstgerechtigkeit nur so strotzet, nachher so vorgehen, ja, macht einem schon, <lacht> macht einem schon nachdenklich. Ja,
1: was einem auch nachdenklich macht, das ist ein anderes Thema. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurück in die aktuellen Themen. Klimawandel und die große, das ist für die Linksgrünen die große Opportunität, die bestehende, bestehende funktionierende Marktwirtschaft den freie Westen über den Haufen zu werfen. Speerspitze davon ist die grüne Nationalrätin, die Beispiel bei den Grünen, Nathalie Imboden. Sie hat einen Bericht vom äh, Institut von Thomas Piketty ganz genau angeschaut. Das ist ein Bericht, der die Ungleichheit im co 2 dort anschaut. Und sie hat dort gelesen, dass äh, 10% von der Bevölkerung mehr CO2 ausstossen als 50% von der Bevölkerung mit Niedrigem Einkommen, 10% von der Reichsten natürlich. Und jetzt sagt sie eben, was es braucht, ist eine Steuerpolitik, die gleichzeitig das bekämpft, also wahrscheinlich eben mit der Steuerpolitik die Reichen arm macht, dann sie weniger ausstoßen und gleichzeitig äh, die Ungleichheit auf der Welt und in der Schweiz und überhaupt bekämpft. Und das ist Unglaublich, wie, wie sie, wie, wie da dahinter ist eben ein Institut in Paris. Es ist noch ein Bericht von Oxfam. Das sind die, die auch jedes Jahr im Januar so eine Ungleichheitsstatistik, äh, bringen, die total kreuz, falsch ist. Weil dort zum Beispiel die Schweizer ganz arm sind, weil wir ziemlich viel Hypothekarschulden haben. Das ist völlig lächerlich, und um so etwas anzuziehen und der Tag geht das grosse abfeiern, gestern Abend.
0: Geht ein bisschen dasselbe an was wir vorher besprochen haben. Ich kann einfach noch etwas schnell anfügen wegen der Rubrik und der Wutz. Es ist ja auch für die zwei Medien unglaublich peinlich, dass gerade in Ihrem Milieu so etwas passiert, dass auch offensichtlich viele Leute auf den Redaktionen das schon lange gewusst haben, dass der teilweise ein bisschen ein eigenartiges oder forschendes Paarungsverhalten Dargeleitet hat. Und wirklich eben die Gender-Stern-Fanatiker, die dort hocken, das ist mir nicht aufgefallen. Also ich sicher auch der Journalist, hat sicher immer schön den Genderstern benutzt. Das die ganze Frömmlerei in der Milieu. Und das gilt auch für den Herrn Piketty. Ich habe einmal erlebt, der Thomas Piketty, äh, absolut eloquenten, durchaus freundlichen Marxist, aber wirklich ein absolut fanatischer Marxist, der Bücher schreibt, wo man fast nicht kann lesen kann. Das ist ein guter Trick. So mühsam geschrieben, so viele Zahlen, so viele Tabellen und usw., so dass man am Schluss aufgibt und sagt, ja, da hat, der hat sicher recht. Wenn eine soziale Ungleichheit in im eigenen Milieu extrem erhöht hat, ist er das selber. Er ist einer der besten bezahlten Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Wenn man ihn als Referent will, das sind ganz hohe Beträge, die er verlangt, weil er so ein Genie ist ist eigentlich für den Kapitalismus völlig okay, aber für einen, der sagt, der Kapitalismus ist schlimmste von der Welt und soziale Ungleichheit ist schlimmste für die Welt, muss ich sagen, könnte ich vielleicht auch mal mit besserem Vorbild vorangehen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Trottelpartei, die Grünen, wo ja selber, was co 2 ausstoß betrifft und so weiter, wie wir schon ein paar Mal hier behandelt haben sicher nicht das Vorbild ist für die anderen Leute, die viel weniger Geld haben und sich viel weniger können leisten können. Aber auch da unglaubliche Doppelmoral. Vielleicht
1: noch ein Aspekt oder zwei. Einerseits, es ist ein kompletter No-Brainer, dass Menschen, die eine hohe Wertschöpfung haben, auch viel CO2 ausstoßen. Das ist, weil ja, weil ja der Energieverbrauch ähm, Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum. Darum sagen wir ja, wir müssen einen Ersatz haben, wir müssen viel Energie haben, viel Atomenergie. Und jetzt sage ich das du Atom, Atom, Atom. Atom, Nein, es ist doch, es ist wirklich ein No-Brainer. Also muss man auch, auch der Dresse von der Grünen, insbesondere von der Nathalie ja, Imboden, sagen. Und die Lösung ist doch nicht die Leute arm zu machen, sondern der Wohlstand, wo die reichsten 10 haben. Genau da werden wir brauchen, um können Innovation finanzieren, Lösungen finanzieren, die wo wo das Problem lösen. Das ist, am Schluss sind alle arm in der Höhle. Und CO2 brauchen wir dann immer noch, weil wir ja kohlen und, und Holz vor der Hütte haben und müssen das verbrennen wenn wir etwas Nacht essen. Es ist einfach, es ist komplett wirr. Und es ist einfach, dass man, dass man dann einen riesigen Artikel publizieren darf. Das ist ein Armutszeugnis für den Journalismus, wo keine einzige Frage irgendwie oder kein einziger kritischer Aspekt vorkommt.
0: Genau, und äh, wir sind sicher, dass auch in der Höhle, da gibt es auch gute anthropologische Untersuchungen, auch in der Höhle gibt es die Leute, die ein besseres Plätzchen haben am Feuer, und dann gibt es die, die mit dem Frieren haben oder, ich <lacht> hinter dem Wasserkanal, ich keine Ahnung, auch das ist eine so eine. Äh, es ist so eine naive, pubertäre Vorstellung, aber lösen wir das. Gut, wir gehen noch zum letzten Thema, und zwar äh, die Pflege. Die Pflege ist ein grosses Thema, seit Corona sowieso, wo wir immer gehört haben, unsere Spitäler und so weiter, die brechen alle zusammen, weil wir haben zu wenig Pflegepersonal Personal und so weiter. Da hat man eine Reform nach der anderen durch das Parlament durchgepeitscht. Wir haben auch noch Initiativen angenommen mit dieser Absicht und so weiter. Der Stand heute, wie sieht es heute aus, Dominik, was sind dort News?
1: Ja, es fehlen immer noch 30% Pflegefachleute. die Zahl, die höre ich ja, seit mehr als zehn Jahren. Die habe ich schon als Lobbyist gehört. Es fehlen 30% Pflegefachleute. Und es ist klassisches Staats- und Regulierungsversagen. Wirklich, jetzt, man muss es einfach mal sagen. Man hat nämlich in so Pflegeinitiativen. Ich habe es nicht genau zusammengezählt, aber man hat, ich habe es nur rasch googelt. Es gibt mehrere Programme die gelaufen sind oder noch laufen, im, in der Gesamthöhe von mehr als einer Milliarde Franken. Oder man hat unglaublich viel Geld, muss ich wirklich sagen, das ist viel Geld. Auch für die Schweiz ist es viel Geld, das man investiert hat, in Förderung von Pflege, Förderung von Ausbildung und weiss nicht was. Und man schafft es trotzdem nicht. Es ist klar, warum. Der Arbeitsmarkt ist komplett reguliert, oder? gewerkschaftlich versucht. alles ist festgelegt, alle ähm, Pflegefachleute verdienen äh, jeweils im gleichen, im gleichen Gebiet genau gleich viel. Man kann Leistung nicht belohnen. Wer gut ist, kann also nicht weiterkommen. Oder? Weder lohnmäßig noch sonst irgendwie. Und darum geht es. Man kann Pflegefachleute mit Menschen umgehen. Dann gibt es irgendeine äh, Firma, die jemanden braucht, im Human Resources, in der Personalabteilung, und äh, dort hat man viel äh, besseren Lohn und viel interessantere Bedingungen. Also gönnt diese Leute. Die verhalten sich völlig rational. Irrational ist nur, mehr, wer meint, wir können mit noch mehr Regulierung, mit noch mehr Staatsgeld
0: irgendetwas an diesem Problem lösen. Genau, das ist ein Beispiel, wo man ja aus anderen Branchen oder Milieus kennen, bei den Lehrern aus meiner Sicht genau das Gleiche passiert. Man hat den Beruf zu Tod reguliert, man hat so viele Elterngespräche äl als obligatorisch bezeichnet, hat <lacht> alle die Sondersettings 300 Mal vermehrt. Es ist ein furchtbarer Beruf geworden, weil unsere Politiker den Beruf in die Hand genommen haben. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Und ja, man kann nur den Ansatz wechseln und der Ansatz heisst einfach deregulieren, 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 führen den freie Märkte dann wird das wieder ein, ein Beruf, es ist nämlich ein schöner Beruf, wo sehr viele Leute sehr gern machen und wo es vor allem auch ein ganz wichtiger Beruf ist, wo auch viele Leute übrigens sehr bereit sind, viel zu zahlen, das kommt dann auch noch dazu. Wenn mhm. deregulieren, dann werdet da wieder genug Pflegepersonal haben. Ich meine, ich glaube, du kennst die Geschichte auch, über die wo wir beide sehr gut kennen, der Krankenschwester, aber wirklich für eine Intensivstation, also wirklich eine hoch ausbildete Krankenschwester. Zumindest in der Corona-Zeit haben sie einen Bonus bekommen, weil sie so wahnsinnig viel haben müssen arbeiten Das war in einem Kantonsspital, in einem grossen Kantonsspital von einem grossen Kanton. Und hat es gab also einen Bonus für Weihnachten. Und du kannst dich erinnern vielleicht, was der Bonus war. Zwei warme Socken. Ja. Aber wenn man das halt macht, ich glaube nicht. Wir machen das im Lebenspalter im Fall nicht. Also bei uns ist wirklich so, wenn Leute gut sind, dann kommen sie mehr über. Und nicht einfach irgendwelche dreckigen Socken, die man dann zuerst mal selber waschen bevor man es noch in ein oder auf in die Ukraine kann schicken Gut. Das ist es. Bern, einfach an dem. 25. August 2023. Und ich freue mich auf Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcasts oder ganz vielen anderen Podcast Provider. Macht das, ist uns ernst. Tönt uns weiterempfehlen, tönt davon reden, tönt euren Freunden etwas sagen von uns sagen. uns vor allem auch hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder am Montag auf, auf dem gleichen Kanal natürlich und auf zur gleichen Zeit. Bis dann wünsche ein sehr schönes Wochenende. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.